0: En général, quand on a un repas de famille, c'est souvent soit celui qui reçoit qui se met au bout, soit c'est le plus âgé. En général, ça signifie que la personne qui est au bout de la table est la plus respectée, la plus haute en termes de mise en valeur, c'est celle qui a un peu le rôle patriarcal, si vous voulez. Alors, bien sûr, pas nécessairement à chaque fois, mais en général, dans les grandes réceptions, et on peut le retrouver aussi dans de nombreux films, la posture qu'il y a d'être au bout de la table est symbolique. C'est symbolique de celui qui gouverne, de celui qui a le pouvoir, de celui qui a l'autorité. Alors, pas dans toutes les cultures, pas dans toutes les situations, quand on est en train de manger, mais globalement, une grande table, elle se préside quand on est au bout. Mis à part à quelques mariages où, bien sûr, les mariés peuvent être au centre, finalement au centre de l'attention, mais ça, cas à part. Le bout de la table, c'est symbolique. Pourquoi est-ce que c'est symbolique Eh bien tout simplement parce que quand on est en train de progresser à travers nos échecs pour se reconstruire et pour aller conquérir le monde, le nouveau monde, trouver la nouvelle route de la soie, en inventer une, en créer une, trouver sa route de la soie, on pourrait même dire sa route de soie, mais il me semble que je spoil un peu les épisodes 250 à 300 ou, ou 230 à 250, je ne sais plus. Vous m'en direz tant d'ici... Une centaine de jours. Le bout de la table, c'est simple. C'est la place que vous vous octroyez au moment où votre ego prend le dessus. Même si vous êtes sur le côté, dans la réalité, c'est pas un problème. Dans votre tête, vous êtes au bout de la table. Rappelez-vous les épisodes précédents. Je vous ai parlé de la mentalité de Cristiano Ronaldo. Dans sa tête, c'est le meilleur, c'est le champion du monde. C'est comme ça, même s'il n'est pas ballon d'or, même s'il si n'obtient pas la récompense ultime de meilleur joueur du monde, dans sa tête, c'est le meilleur joueur, tous les ans. Toute sa vie. C'est un point commun parmi tous les grands champions. Et, et grands champions, je ne parle pas que sportifs. Tous les grands champions, dans leur catégorie respective, dans leur catégorie de vie, aussi bien dans la le milieu artistique de la peinture que de la danse que du football que de l'entrepreneuriat etc 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 dans leur tête ils sont tous au bout de la table on peut trouver des exceptions c'est certain mais les exceptions ne sont pas la règle et le jour où ça l'est alors c'est que le regard qu'on qu leur porte est biaisé. C'est qu'il vaut mieux prendre du recul, parce qu'on se trompe dans ce cas-là. Un monde où tout le monde est exception... Non, on n'y est plus. Le bout de la table, c'est une manière de s'élever dans la société. De s'élever... physiquement, d'une certaine manière, puisque le spirituel a un impact sur le physique. La conscience de notre posture a un impact sur notre physique. La puissance de notre subconscient dans ce moment-là, lorsqu'on se répète en permanence qu'on est le bout de la table, on n'est pas au bout, on est le bout. C'est un peu différent et c'est encore plus fort. C'est le pouvoir de notre subconscient que de nous transporter de manière physique au bout de la table en pratique. Le bout de la table, vous me suivez, j'espère bien. Ça ne veut pas dire que chez vous, quand vous êtes avec vos parents ou avec des amis, vous mangez forcément au bout de la table. Non, ça veut dire que par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous désirez, dans votre tête, vous êtes au bout de la table. Alors... C'est à ne pas confondre avec le fait d'être un petit fou dans sa tête et de penser à dominer le monde depuis le fond de son canapé. Non, ça n'a ça rien à voir. On n'en est pas là. On n'est pas au point de se refaire la vie en ne foutant rien de nos dix doigts. Alors, la méditation peut aider à accomplir certaines choses. Par exemple, autant que l'hypnotisme. Il existe des hypnothérapies des méditations en pleine conscience. Il existe même plus de 80 000 formes de méditation, il me semble, si j'en crois Hermès Garanger, qui était devenu, il y a quelques années, la plus jeune lama du monde. Lama, je le rappelle, qui vient de la religion bouddhiste. On peut céder de certaines méthodes de visualisation créatrice, de tout un tas de choses, mais ce n'est certainement pas en restant les bras croisés que l'on va transformer l'essai. Alors, je repense également à Totally Addicted to Bass, aujourd'hui, qui m'a gentiment rappelé que... Comment dire Surpenser... Ne compense pas l'action. Moi, j'ai écrit « Surpenser ne compense pas l'action » sur Instagram. On peut avoir des idées fantastiques, n'importe qui le peut, mais il s'agit de les concrétiser dans la vie. Donne-toi les moyens de tes objectifs, forme-toi et agis. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Facile à dire est la réponse. Et pas forcément facile à faire. Les HP peuvent avoir ce genre de problème. Bien sûr. D'ailleurs, c'est du vécu et du revécu. Et c'est pourquoi j'avais publié avant le bout de la table, le modèle de la personnalité autotélique qui n'a d'autre but qu'elle-même au sens positif. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de regarder le nombril, non, l'idée est d'apprécier le processus en permanence sans autre objectif que d'aimer ce que l'on fait, sans autre but plutôt. Quand vous aimez quelque chose, vous le faites si vous l'aimez encore, vous continuez à le faire. Si c'est vraiment votre dada, si c'est vraiment votre passion, si c'est vraiment un moteur de vie, vous le faites en permanence. Je ne sais pas si vous connaissez l'homme qui a fait les plus grands tricots du monde et qui a habillé des rochers, des collines, des vallées. Enfin, c'est incroyable, parce qu'il a fait des super-rues, des magasins. Des supermarchés, plutôt, non pas des super-rues. Cette personne-là s'est juste dit, « Bon, » Bah, je vais faire du crochet, maintenant. Et il a fait du crochet. Et il a fait des petites mailles, des grosses mailles, des petites mailles, des grosses mailles. Et puis, il a fait un pull. Et puis, il a grandi le pull. Et puis, le pull est devenu un vêtement de rocher. Et puis, le vêtement de rocher est devenu un deuxième vêtement de rocher. Et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, il a fini par... Avoir plusieurs, euh, plusieurs records du monde. Dont celui de la plus grande toile réalisée en crochet. Il y, y a vraiment des... Des personnes qui font des trucs, on se pose la question quand même de savoir pourquoi. Mais il n'y a pas de but derrière. Il le faisait juste parce que, je sais pas, c'était excitant pour lui. C'est plus fort que lui. Vous imaginez, vous, tous les jours Si vous deviez compter, je ne sais pas si vous avez déjà... Imaginez jusqu'où vous êtes capable de compter. À voix haute. Quand j'étais plus jeune, j'avais atteint plus de 25 000. J'avais atteint 26 000 et quelques. Je me rappelle plus précisément le, le nombre. Mais j'avais compté jusqu'à 26 000 et quelques. J'étais devant un arrêt de bus. Et je me suis dit, en fait, il pleuvait. Mon père m'avait déposé devant l'arrêt de bus très tôt, du coup. Et finalement, il s'était arrêté de pleuvoir. J'avais pas envie de marcher dans le noir. J'avais pas envie de marcher sous la pluie. Et... Je lui avais demandé de me déposer, alors qu'on était à 700-800 mètres. Je ne voulais pas marcher. Et je me suis dit, bon... Bah, qu'est-ce que je peux faire en attendant Parce que c'est long quand même, quand on attend... Euh, J'avais... Euh, Peut-être presque une heure. Trois quarts d'heure, un peu plus. Et puis j'ai commencé à, à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. De telle sorte qu'au bout d'un moment... Je commençais à trouver le temps long, alors j'ai imaginé d'autres manières de compter. Je le faisais avec des pas. Je faisais un pas aussi long qu'il fallait pour que je puisse compter 10 nombres supérieurs. Par exemple, vous démarrez un pas, vous comptez jusqu'à 10, et là, paf, vous posez votre pied. Ou alors, plus rythmé. Un pas tous les deux nombres je vous garantis qu'au bout d'un moment on s'amuse mais on se rend plus compte de ce qu'on fait on le fait de manière automatique et surtout on prend du plaisir à le faire jusqu'à en oublier même le temps qui passe je trouve ça incroyable d'avoir compté aussi loin sans m'en apercevoir sans faire de faute en m'étant amusé et j'étais même frustré que le car arrive le quart avait d'ailleurs un peu de retard. Donc je crois que j'y ai passé une bonne heure et quelques. Ça c'est un bon exemple de d'action autotélique. Une action qui n'a de but qu'elle-même. Il n'y a pas, pas d'autre de, but derrière. Oui, je voulais compter très loin, mais, mais je n'avais pas un chiffre en tête. Je voulais pas battre un record du monde. J'ai juste compté au final. Je m'étais mis au bout de la table des chiffres je me suis dit, c'était moi le patron des chiffres. Et j'allais compter sur le plus de chiffres que je pouvais. Eh bien, quand on a des difficultés pour ne pas surpenser, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est libérer votre potentiel. Faites en sorte de surpenser au max. Mais faites en sorte de le faire de manière canalisée. C'est comme si... Vous aviez un éventail entre les mains et un grand éventail. C'est fatigant de bouger un grand éventail, c'est lourd, il y a du vent qui part dans tous les sens et votre tête est toute petite à côté. Vous ne pouvez pas faire du vent que sur votre tête, il faut bouger tout l'éventail et ça part à gauche, à droite, dans tous les sens, de vent. mais vous, vous êtes juste devant. Il y a des grosses déperditions. Maintenant, si vous réduisez la portance de l'éventail en le fermant un peu... Que vous l'orientez spécifiquement sur votre visage déjà c'est un peu moins dur parce qu'il y a moins de résistance autour de en termes de prise à l'air et puis le vent est canalisé dans votre direction donc vos efforts sont un peu plus rentables vous gagnez en efficience l'avantage d'être au bout de la table c'est qu'on n'est pas sur le grand côté on n'est pas en train de se faire des torticolis à gauche et des torticolis à droite pour comprendre ce qu'il se passe. Pour savoir qui est pas très loin de nous. Quand on se met au bout de la table, on voit tout droit. D'une certaine manière, comme dans l'épisode où je parlais des œillères. Mais cette fois avec une pleine vision de qui est là. Ça, c'est intéressant. Quand on peut voir également les gens qui nous font « face », entre guillemets, verbal, non-verbal, paraverbal. On a plus de facilité à saisir d'une manière quasiment préhensile avec le bout des doigts, mais cette fois avec l'empan du cerveau. Je rappelle que l'empan est la distance qui mesure l'écartement entre le petit doigt et le pouce, c'est une unité de mesure, et c'est aussi une manière de prendre des objets. Donc l'empan cérébral, c'est notre capacité à saisir le cerveau les choses c'est une manière cognitive de le saisir on peut aussi mieux faire avec les autres, avec cette posture mais cette fois dans le but de nous accomplir c'est complémentaire avec l'épisode de la personnalité autotélique la difficulté elle est de pouvoir allier ces deux aspects qui semblent s'entremêler sans jamais se croiser. La difficulté, elle est de faire avec un grand nombre de déterminants qui parfois ne vont pas tous dans le même sens. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on doit s'en séparer. Ça veut dire qu'on doit faire différemment avec et que quand on active l'un, on désactive peut-être l'autre, de manière temporaire. Et parfois, les effets combinés, successifs de l'un, de l'autre et du suivant, nous apportent d'excellents résultats. Je t'invite à liker, commenter et surtout partager le podcast depuis la plateforme où tu l'écoutes, de manière à le diffuser auprès du plus grand nombre de personnes qui auraient besoin qu'on appuie un peu plus fort là où ça fait du bien rappelle-toi peut-être que par le passé tu as vécu des moments difficiles ou voire des échecs de vie et peut-être qu'à ce moment-là ça t'aurait fait du bien d'entendre une pensée quelques mots ou avoir un début de plan d'action pour mieux faire avec Eh bien tu as ce pouvoir entre les doigts en ce moment et ça peut être de ta responsabilité que de le communiquer à quelqu'un qui en aurait besoin alors pourquoi pas En tout cas, sache que c'est grâce à des personnes qui le partagent qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers d'écoutes du podcast « Les doigts dans le miel » et que ce podcast est écouté dans plus d'une douzaine de pays. Aujourd'hui, ce sont des sourires, des moments plus chouettes, des progressions et des constructions de projets qui s'accomplissent à travers le podcast. Je te souhaite à nouveau la bienvenue si tu viens de nous rejoindre et je te remercie si tu es plus fidèle qu'un ou qu'une autre d'écouter Les Doigts dans le Miel en permanence, car c'est grâce à toi aussi que je continue avec grand plaisir de diffuser ce podcast pour appuyer là où ça fait du bien. Je te donne rendez-vous demain. Je t'invite à picorer dans les contenus qui sont passés. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée